0: ¿Cuántos han venido bien preparados para lo que viene? Para escuchar la Escritura. En verdad, yo creo que algo de lo que nosotros como cristianos podemos gozarnos es de la predicación pública de la Palabra de Dios. Eh, muchos de, de los que quizás hoy están sentados aquí, conocieron a Jesús gracias a esto. A que algún día algún hermano, algún primo, algún amigo... Te invito a la predicación pública de la Palabra de Dios y tal vez venías con una expectativa muy amplia, ¿no? Algunos tal vez llegan escépticos, inclusive los mismos creyentes después de varios años de estar escuchando la Palabra de Dios se van volviendo aún y aún más exigentes, ¿no? Pero lo cierto es que esto es un privilegio, escuchar el don de Dios, escuchar la sabiduría, Inmersa en las escrituras Será siempre un privilegio De hecho el salmista Lo describe como el refrigerio Para los huesos, ¿Cuántos están de acuerdo Con eso, amén verdad Así que vamos a orar yo le voy a pedir que se ponga de pie de nuevo vamos a orar, Señor yo te doy gracias por esta tu palabra, hoy Señor disponemos el corazón, levantamos nuestras manos, levantamos Señor nuestros corazones para que tú Señor hoy deposites una semilla que dé un fruto abundante sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia amén y amén, dele un fuerte aplauso aquí hoy reina puede tomar su lugar Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Si usted lo tiene, me va a acompañar con su Amén. Dice la Escritura, y de repente el que tenga los dedos lentos o no sepa dónde está la carta de los Corintios, lo va a leer en las pantallas. Dice la Escritura, Porque el reino de Dios no consiste en qué? En palabras, sino en poder. Esta es una afirmación del apóstol Pablo muy pero muy valiosa. El reino de los cielos no son solo palabras. Y sabe, cuando usted escucha una predicación pública como la que está escuchando en este momento o va tal vez a una conferencia de quizás el conferencista de su preferencia porque hoy en día digamos que es algo muy popular o tal vez mediante las plataformas de streaming usted escucha no sé, su podcaster preferido el humorista, tal vez el, el que te enseña cómo salir adelante tal vez el que te enseña a ser mejor vendedor etcétera, etcétera, etcétera tú como tal recibes una instrucción recibes tal vez una forma de hacer las cosas mejor no obstante eso puede llegar a ser solamente palabras, ¿verdad? y eso haría que nosotros como tal como cristianos, como hijos de la fe Fuéramos común y corrientes Y lo que nos diferencia a nosotros De cualquier otro credo De cualquier otra fe De cualquier digámoslo así que Tipo de coaching que es algo muy popular hoy en día Es que en nosotros está un Cristo Que es poderoso La clave del Evangelio de Jesucristo No fue solamente que su sabiduría Fuera por supuesto de los cielos Sino que él fue acompañado Por obras, milagros Y por eso su fama fue tan grande no dice la escritura que al Señor lo acompañaban multitudes hoy en día usted ve que los instagramers o los youtubers los acompañan multitudes pero ninguno de ellos hace las señales que Jesús sí realizó Jesús qué hizo de raro dígame un milagro que se le venga a la cabeza bueno muchos sanó a leprosos levantó a paralíticos sanó a los cojos levantó a los muertos Levantó a los muertos, ¡qué tremendo! ¿Cuándo usted ha ido a una conferencia o una predicación donde se levanten los muertos? No se ve, ¿verdad? No es algo muy a menudo, aún en las iglesias no es algo que se escuche a menudo. Sucede porque debemos darle la gloria a Dios, Él sigue levantando a los muertos. Hemos visto que hay personas que son sanadas de cáncer, de diabetes, de cuántas enfermedades tan terribles. Y eso es lo que hace que el Espíritu de Dios ore con poder y que el Evangelio como tal no conste solamente de palabras. No somos chamanes, no somos tampoco culebreros que venimos a ofertarte un producto y que sencillamente tú lo compras y cuando lo compras dicen uy Echeverry, esto es algo real. ¿Verdad? Y cuando tú sientes el poder renovador del Espíritu Santo de Dios Dices, oh Padre ahora sí estoy sintiendo el poder, el fuego Ahora estoy sintiendo lo que realmente hace que esta fe tenga sentido ¿Lo cree? Sí. Amén Así que vamos a leer rápidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 1, verso 8 Una explicación bastante clara sobre lo que es el poder Hechos capítulo 1 verso 8, si lo tiene me acompaña con su amén por favor Dice la escritura en Hechos 1:8: Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra Amén y Amén si usted se pregunta por qué el mensaje de Jesús es tan poderoso es porque precisamente a los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo que se traduce en el poder de Dios también los acompañaron las señales y los milagros. Hay una, una canción que yo recordaba bastante bien, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí crecimos como católicos, no es un defecto. Por supuesto que no Cuando yo iba a la iglesia católica Recordaba una canción que decía Que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Y que no era la sombra Ni tampoco Pedro ¿verdad? Eso que le pasaba a Pedro Era una manifestación física De lo que era el Espíritu Santo de Dios Pero antes de eso La escritura dice que los apóstoles Sanaron enfermos La escritura dice que ellos levantaron muertos No lo dice ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido El Espíritu Santo y usted y yo definitivamente tenemos un antes y un después de cuando llega el Espíritu Santo. Ni siquiera es cuando nosotros dese- tomamos como tal al Señor como nuestro Señor y Salvador. Generalmente toma un tiempo. Nosotros tenemos una, como tal una convicción, aceptamos a Jesucristo, pero el momento mismo en el que somos bautizados por el Espíritu Santo, ahí es cuando nuestra vida cambia. ¿Por qué? Por varias razones. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, Justicia y juicio, antes de eso usted solamente como tal tiene una concepción lo hacen sus fuerzas pero nada sobrenatural ocurre en usted Cuando el Espíritu Santo llega a usted es cuando empiezan a ocurrir cosas maravillosas Cuando usted está en dificultad clama a los cielos y ocurren cosas que usted ni se explica Cuando la revelación viene a usted y a su familia es ese mismo momento en el cual usted empieza a sentir que camina en cosas sobrenaturales. Es cuando usted siente que tiene una ventaja sobre el no creyente. Pero no es como para humillarlo sino para decir realmente el favor de Dios está conmigo y eso me da seguridad. ¿Lo cree verdad? Amén. Vamos a ir nuevamente a la Biblia y ahí va a ir a Lucas 1.35 porque este es otro ejemplo de lo que es el Espíritu Santo y su poder y qué es lo que hace que nuestras vidas se conviertan en vidas extraordinarias. Lucas 1.35. Respondiendo el ángel le dijo a quién. ¿A quién le dijo ahí el ángel? ¿Con quién estaba hablando? Con María, la madre de Jesús, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre quién? Sobre María, sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios no podía ser concebido bajo carne ni sangre. Necesariamente tenía que ser concebido bajo el Espíritu de Dios. El cual engendra un esperma de poder sobre el óvulo de María y gracias a eso Jesús que estaba en los cielos, hace forma de carne mediante una mujer común y corriente, sabe esto es una de las manifestaciones más poderosas y de hecho que tienen una unicidad porque nadie y ninguna mujer por muy viva que se va y tenga muy buena la vida puede decir que ha sido embarazada por el Espíritu Santo de Dios, esto es algo que pasa una y única vez, nunca más volvió a pasar, esto es extraordinario Nadie más puede decir eso sino solamente María la madre de Jesús Quedé embarazada sin haber conocido hombre de el resto todas las que han sido embarazadas en la historia de la humanidad Han tenido un encuentro íntimo con algún hombre Esto es un milagro y eso es lo que hace que su vida haya sido extraordinaria Ahora póngase a pensar hombre qué ha hecho que mi vida sea extraordinaria Qué ha ocurrido en mi vida o por el contrario usted dirá Soy un inconforme, nada extraordinario ha pasado en mí y es ahí cuando debemos examinar si realmente ese espíritu de poder está en nosotros. ¿Sabe? El mensaje de las redes sociales decía que la charla se llamaba ¿cómo? Asesinos de la fe. La fe, según lo que podemos leer en la carta de los hebreos, es un requisito indispensable para agradar a ¿quién? A Dios. Porque sin fe es imposible. Si tú no tienes fe y yo no tengo fe, no hay una relación con Dios. No existe. No puede suceder porque tú tienes que creer, ¿verdad? Que estás hablando con algo que no ves. Tienes que creer que sientes algo que tal vez tus carnes no te permite sentir palpar. Es algo espiritual, no es algo carnal. Y bajo ese entendimiento la fe en todos nosotros debe ser cimentada y fortalecida. Cuando tú y yo tenemos una fe débil, generalmente lo mencionamos que nuestra fe flaquea. Nuestra relación con Dios por lo general tiende a enfriarse, ¿cierto? ¿A cuántos se les ha pasado? De todos los que estamos acá sentados en algún momento hemos sentido que Dios no está, que Dios está lejos. Oramos y decimos, Señor, siento que no escuchas mis oraciones. O si las escuchas, no las contestas. Y son momentos difíciles. Y son los momentos en los que dejamos de creer. ¿Les ha pasado? A ver cuántos eh, acá honestos, los que se duermen, a ver que levanten las manos y digan, Señor, sí, yo me estoy durmiendo, pero sí, a mí también me ha pasado. Esto es para mí. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que el Señor está lejos. Y es ahí cuando nosotros debemos examinar, porque pienso yo que nosotros podemos tomar varias posturas. Una de ellas es... Una postura pasiva, decir bueno el Señor Está ocupado, el Señor ya no le importo Esa ya es como el del depresivo El de nadie me quiere, todos me odian Otro el que de pronto dice me voy a esforzar Más y mejor dicho voy a leer la Biblia Al 100 y voy a ayunar y en fin Pero aún así después de tomar esas actitudes Proactivas aún sienten Que el Señor está lejos ¿verdad? Y eso le ha pasado a todos y si nosotros leemos La escritura vamos a ver que hombres Y mujeres en las escrituras También sintieron que el Señor estuvo lejano ¿Cuántas veces vemos que el pueblo de Israel Muchas veces clamó al Señor porque no le sentía Porque no veía su auxilio Y claro el Señor siempre misericordioso Le acudió a ellos Yo quiero que lea algo importante en La escritura en Juan 10, 37, 38 Nosotros como hijos de Dios Y creo que es una de las mejores analogías Que, que nos trae como tal la escritura Sobre lo que es relacionarse con Dios Como un papá Y de pronto los que no tuvieron la fortuna de tener un papá De pronto sienten un vacío Y, y, y quizás a veces por eso es relacionarse con Dios Por el hecho de no haber tenido un papá ¿No? Por la razón que sea Pero los que hemos sido afortunados de tener a nuestro papá Podemos hablar de lo que es Tener una relación con, con papá Yo por lo menos con la mía con, con el mío digo Bueno mi papá no es muy bueno con las palabras Él tal vez no es una persona que demuestra afecto Pero yo sé cómo es él Yo sé que puedo hablar con él, confiar en él y lo conozco, ¿verdad? De hecho, <ríe> eh, cuando era joven a mí me pasaba mucho que yo quería algo y le decía, papá, cómprame tal cosa. Y él me decía, un día de estos, mijo. Y uno se, se, de verdad le creía, porque como niño uno creía eso. Ya después uno creció y cuando el papá decía eso ya entendía que nunca iba a llegar ese día, ¿verdad? <ríe> Pero aún así aprendí a amarlo, aprendí a quererlo, aprendí a conocerlo, a confiar en él, a sentir seguridad en él. Yo pienso que tanto usted como yo Que estamos aquí Debemos encontrar una relación con Dios Como quien es el papá ¿no? Como quien te educa, como quien te dice sí o no Y aquí Jesús habla algo importante De lo que es relacionarse con el Señor Relación completamente vertical a Él Dice Juan 10.37 Si no hago las horas de mi padre No me creáis El mismo Jesús está casi que autoexcluyendo: Si yo no hago lo que mi papá hace pues no me crean, no crean en mi evangelio, no crean ni siquiera en mis milagros. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué importante es esto? Jesús, más allá de posicionarse como hijo de Dios, de posicionarse como aquel que hacía milagros, posiciona a su papá sobre él, indicando que si él... Más allá de las obras maravillosas que hace No tiene en su corazón el replicar lo que su papá le enseñó Y él la replica como hijo. Le pide a los que están presentes en ese momento Que no crean en él ¡Qué tremendo Y esto es un ejemplo muy claro de lo que es la fe Nosotros tenemos fe gracias al Padre Gracias a que el Padre envía a Jesucristo a su Espíritu Pero sin el Padre ni Jesús ni el Espíritu tienen sentido alguno sus obras, milagros y por eso de pronto ustedes algunos verán oiga pero hay gente que hace milagros, brujos, en fin pero el Señor no está ahí ¿verdad? El Señor no está en ese tipo de movimientos. Y de hecho, algo que nosotros nos critican es, bueno, el tema del diezmo, las ofrendas. De hecho, ahorita Laura decía, nosotros en la casa no diezmamos porque queramos que el Señor nos multiplique, nos prospere. Lo hacemos más por obediencia. No obstante, dentro de nuestro corazón siempre está esa esperanza, ¿no? Y el hombre siempre va con algo a cambio. El hombre va donde el brujo para que le lea la carta con una expectativa, ¿verdad? Y sabe que lo peor de todo, que no se siente estafado. Las personas abren el periódico, leen el horóscopo y sienten vida, pero si van a la iglesia a escuchar el mensaje y de pronto se nombra la palabra diezmo, ofrenda, es como si les causara una una patada en el estómago, porque sienten como si la fe fuera curada, verdad, el mismo Jesús Dice que él recogía, que se recogían ofrendas y que, el que de hecho el que la recogía era el, el apóstol Judas Y según los, los apóstoles que narran dicen que él sacaba de la bolsa y se lo medio embolsillaba muy debajo de cuerda Pero que aún Jesús sabía eso y Jesús no lo amonestaba, lo sabía Por eso existen y seguirán existiendo mercaderes de la fe Y es ahí donde usted y yo de verdad debemos tener una fe que realmente se vea en las obras del Padre y no En mis obras ¿Cuántos hacen las obras del Padre? Es la pregunta Yo soy un fiel reflejo de lo que hace mi Padre Porque tu papá no es Jesús Y ojo, recibimos como tal El Santo Evangelio gracias a Jesucristo Que fue el mediador entre los hombres Y Dios Pero nuestro papá Es el que está en los cielos la relación paternal es con Él Y gracias a que Jesucristo fue sacrificado en la cruz Somos adoptados ¿Cuántos adoptados verdad? No nos gusta decir que somos adoptados Pero la verdad es que somos adoptados En eso se refleja el amor Y por eso yo quiero hoy compartirle Algunos aliados de lo que quizás van a fortalecer su fe El primero de ellos está en el libro de números 11.23 Yo le voy a pedir que se dirija ya, números 11, 23 Y es nuevamente el padre hablando con Moisés Dice, entonces Jehová respondió a Moisés y le dijo ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no sabe Dios desafía, Dios desafía Dios te desafía a ti a creer Dios te, te desafía a ti a que confíes en Él ¿Y por qué lo hace? Porque tú y yo subestimamos el poder de Dios ¿O no bueno, es así? Todos nosotros en algún momento hemos subestimado el poder de Dios Cuando pasamos por dificultad, necesidad, escasez Cuando quizás un familiar está enfermo Dudamos, sentimos miedo Y eso el Señor lo enoja Porque el Señor es poderoso y es un argumento completamente válido a la hora de por qué no recibes el poder de Dios Tú no crees en Dios A pesar de que lo digas con tu boca Sí Señor yo creo en ti que lo vas a hacer Pero tu corazón está afligido En tu corazón hay duda En tu corazón vas a decir ¿Será que Dios lo va a hacer? Vamos a ir a Juan 11.40 Porque esto no solo le pasó a Moisés esto infortunadamente ocurre y seguirá ocurriendo dice la escritura y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho esto es, esto es básicamente un reclamo esto es como si te lo hubiera dicho muchas y muchas veces antes hombre que no se lo he dicho que si cree verás la gloria de Dios y yo te aseguro que tú y yo vamos a seguir experimentando lo mismo Van a seguir ocurriendo o llegando circunstancias difíciles Y nosotros vamos a seguir pensándolo ¿Será que el Señor sí va a poder hacer algo? Y disfrazamos la incredulidad de santurronería Si es la voluntad de Dios, el Señor lo va a levantar Si es la voluntad de Dios, Dios me va a dar un trabajo mañana Eso es lo que usted y yo disfrazamos de sabiduría Pero en realidad es incredulidad y yo no estoy diciendo que demos por hecho que el Señor haga lo que nosotros queremos que Él haga. No se trata de eso, se trata de tener la certeza, porque la fe siempre será una certeza. Tú y yo no podemos poner en duda que el Señor tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Eso no puede estar nunca en tela de juicio. Y por eso el Señor a veces puede sencillamente detener la bendición, porque tú y yo no creemos. La fe y la confianza es algo que no puede estar en juego. Por lo tanto, usted tiene que creer siempre que el Señor lo hará. No importa lo difícil que esté. No importa lo dañado que el carro esté. Obviamente, si el carro está muy dañado, véndalo. Tampoco le pida milagros de esa clase al Señor. Si usted no se peina y quiere levantar mujer, tampoco le pida al Señor que levante una ciega porque no se le va a enviar. Pero si Él te dijo que Él lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Porque Él cumple su palabra. Dos... La paciencia. Eclesiastes 3.1. Yo creo que todos quisiéramos vivir una vida como la de Salomón. El tipo era millonario, el tipo todo el mundo le hacía caso, tenía mil mujeres, qué cosa tan espantosa. Y con todas se, se acostó. Y dice Salomón, que el tipo hizo de todo. Todo lo que él quiso, Salomón lo hizo, no se cohibió de absolutamente nada. Comió lo que él quiso visitó las regiones que él quiso, tuvo el, todo el oro, la plata del momento, fue reconocido, era el tipo reconocido con mayor sabiduría, mejor dicho, Salomón lo tenía todo, carnalmente y terrenalmente hablando. Y el tipo, después de haber vivido todo lo que vivió, escribe esto, dice la Escritura, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, todo, ¿sabe?, Yo pienso y y personalmente creo que a veces uno, como hombre, cuando está en la fe, piensa que se está perdiendo de cosas que están pasando en el mundo. Carnalmente se lo digo. Y yo estoy seguro que usted está ahí riéndose con esa risa traviesa, también lo cree igual que yo. Ay, Dios mío, es que los de la empresa se van a rompear. ¿Qué estarán diciendo? Y uno llega al otro día a la empresa y el chisme y pasó algo y usted no sabe. Y usted, eh, la curiosidad se lo carcome. O hasta a veces usted se siente excluido porque como usted no va a tomar, no tiene los mismos lazos de amistad con todos los demás y usted siente que está perdiendo posición políticamente dentro de la empresa o dentro del colegio, o dentro de la universidad. Y dice, ¿será que Dios está ahí también? ¿Será que el Señor me va a ayudar a, a tener ese reconocimiento laboral que me merezco? Porque indudablemente la vida es injusta, indudablemente la vida premia a veces al que menos se esfuerza. Pero aún así el Señor sigue estando por encima de todo eso. Y es donde usted no puede perder la fe, porque la fe es lo que va a mover esas montañas que usted, como hombre carnal o religioso, piensa que no puede mover. Ahora, en Hebreos 6:11, una carta que todos deberíamos aprender porque es una carta maravillosa. Es Exquisito leer la carta a los hebreos, una exposición tan bien argumentada de lo que es la fe y de lo que es de hecho los escritos judaicos y de los profetas reflejados a lo que es el entendimiento de la doctrina cristiana. Y ahí usted va a leer en esta porción en Hebreos 6.11 algo bastante para mí motivante, dice la escritura. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. He estado hablando de Moisés, de los profetas, de personas que padecieron por causa... De la paciencia y de aguantar hasta el final, recibieron, heredaron la recompensa de las promesas. ¿Cuántos de los que están acá han recibido promesas? Bueno, de esas promesas, ¿cuántas se han materializado? Allá abajo, la como que el Señor me prometió un marido y lo tiene pendiente, ¿verdad? O el Señor me prometió un trabajo, una casa, en fin, y ahí está. Estamos trabajando en ello, ¿verdad? La paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo Es lo que te va a permitir llegar hasta allá Y fortalecer tu fe Todo tiene su tiempo, dijo el sabio e inquieto Salomón Todo tiene su tiempo Y hay momentos en los que nosotros lo queremos todo ya Yo diezmo para que el Señor me dé el empleo ya ¿Verdad? Pero así como cuando usted siembra ¿Cuántos tienen huerta o vienen de campo? ¿Cuántos fueron al colegio? Uy, grave <risa> Peor aún, <risa> cuando usted está en una huerta y va a sembrar, por ejemplo, una cosecha de, no sé, va a, va a sembrar cualquier fruto, papa, mandarina, el que se le ocurra. Cuando usted mete la semilla, nace ya, ¿no, verdad? Usted tiene que regarla, abonarla y tener paciencia y más paciencia. Y ojalá con suerte que no se eche a perder la cosecha porque de pronto vienen las aves de rapiña, bueno y el que quiera El bicho que usted mejor Imagínelo Y usted pueda disfrutar De esa cosecha Eso no es así Por eso usted tiene que sembrar Y seguir sembrando Y seguir sembrando Porque esto es algo cíclico No, no es que yo sembré una vez Y yo iba a comer toda la vida Cuando yo me quedé sin empleo En el año 2020 Durante la pandemia Yo lo primero que me cuestionaba era Señor yo he sido obediente En mis diezmos Y en mis ofrendas Y no solo eso Tenía una chiquita De cuatro semanas Ustedes no saben cómo ¿Cómo tomé de mal ese momento? Yo me acuerdo que a mí me echaron por, por el computador. Yo venía de mi licencia de paternidad, me dieron Alejandro, necesitamos que vuelvas, que supuestamente me dieron una promoción. Cuando vuelvo, me dieron es como Alejandro, hay una reestructuración. Muchas gracias. Ha salido el desafío. Yo recuerdo que estaba mi esposa ahí, estaba en nuestro apartamento, ella estaba amantando a Elena y cuando en un momento a otro, Laura me empieza a ver llorando. Y hora me dice, ¿qué pasó yo? Yo le aseguro que son este tipo de cosas que uno, como hijo de Dios, nunca espera que le pasen. Uno piensa que está blindado, uno piensa que, que las enfermedades son para los que están fuera de esas puertas, que a uno nunca lo roban, que a uno nunca lo atracan, que uno no se va a enfermar, que tus papás no van a sufrir de X enfermedad. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Porque uno asumió el cristianismo como una licencia, o mejor dicho, como un amparo, como una póliza libre de todo riesgo. Libre de todo ladrón, libre de absolutamente todo, ¿verdad? Pues la verdad es que la vida no es así, ni la fe funciona así. La fe hace que las cosas sean posibles, no fáciles. Y por eso es que nuestra profesión de fe es tan compleja. Por eso es que nos encontramos con tantos desafíos, con cuantas cuestas arriba y las que nos esperan mis hermanos. Porque la vida es todo menos fácil. Es ahí donde la fe todavía cobra más sentido. Para terminarles el cuento y yo sé que ya se van a dormir, pero tranquilos que esto tiene una buena conclusión. Yo lo reclamaba mucho al Señor, decía, pero yo he sido fiel en mis diezmos, mi esposa también, yo he sembrado. Y algo que yo puedo agradecerle a Dios es que durante esos ocho meses, que fueron para mí eternos, yo pasaba hojas y hojas de vida, llamaba a primos, a familiares, a ex jefes, les decía, venga, yo soy un chico divertido, un chico play, me gradué de X universidad, un chico piro, no estoy hecho chao para adelante. Siempre quedaba y reina al final de cualquier proceso de elección, lo cual era una desgracia sufrí mucho muchísimo y me cuestionaba muchas cosas y mi fe flaqueó como no se han imaginado en mi vida y yo todos los días veía a mi bebita y a mi esposa mi esposa pasándola súper difícil porque pues evidentemente ella asumió una muy buena parte de la pues de, de la responsabilidad financiera recién parida entonces imagínense el cuadro soñado no todos soñamos con eso verdad no dormíamos fue un tiempo difícil pero nunca me faltó nada. Nunca, como que llegó un momento de decir, oiga, no tenemos para el pan, o no tenemos para la cuota del apartamento, o no tenemos para la cuota del carro. Siempre hubo alimento. Y yo creo que eso es lo que a usted y a mí nos tiene que quedar. Las pruebas y, las, y los momentos difíciles van a llegar. Pero todo lo que tú sembraste en el pasado, se va a cosechar, se va a cosechar. Porque esto es algo cíclico. Y yo me sentí intentado muchas veces a no seguir sembrando, porque me dice no estoy recibiendo nada bueno la iglesia me ayudó enormemente y doy gracias a dios por la iglesia porque me mantuvo durante esos ocho meses y aunque tal vez los ingresos no eran similares a los que recibía por dios gracias porque fue son salvavidas no y aunque recibía eso poco yo decía no pues yo me guardo algo poquito porque es que yo ya he sembrado mucho y, y maneras yo le he dado muchas cosas a la iglesia no uno piensa que que ya se siente con derechos verdad le he dado mucho a la iglesia, es hora de que la iglesia me de, me retorne No funciona así Finalmente le doy gracias a Dios que pues, las cosas ocurri- pasaron, se solucionaron Obviamente las cosas son muy distintas Pero el resultado de la fe fue ese Y si usted está viviendo esos momentos Yo le invito a que continúe sembrando Espiritualmente hablando, yo no estoy hablando y, Tranquilos que no van a pedir, venga los del alfolí Vamos a empobrecer a las pobres ovejas que están acá No señor Yo le invito a que siga sembrando en su fe Porque esto es algo que se cosecha Con mucha paciencia Lo peor que usted puede hacer Que va a matar su fe y póngase en pie Es desobedecer ¿Sabe? En Santiago 2.17 dice Que si la fe no tiene obras La fe es muerta En sí misma y ahí mientras usted está en pie, que lo pongo en pie porque quiero que escuche atentamente estos testimonios importantes de personas que demostraron que aunque no estaban calificadas para recibir el don de Dios, lo recibieron. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué llega a un sitio que se llamaba Jericó, que era muy famoso por sus altas y poderosas murallas, verdad? Y en ese momento aunque el pueblo definitivamente venía cansado, debilitado por años y años de estar en el desierto Que han pasado generaciones, generaciones que crecieron en el desierto El Señor le pide a Josué que iban a sitiar Jericó Por supuesto ellos eran personas ganaderas Y el Señor le dice a Josué que ellos tienen que rodear Jericó y dar siete vueltas eso es como cuando mis papás me decían cuando yo estaba cansón y me decía mi hijo vayan vaya a las 68 a ver si está lloviendo y vuelve. ¿Usted se imagina que el Señor le pide a ese absurdo para derrotar un ejército poderoso que estaba en casa, custodiado por muros? Es un absurdo. Señor, ¿para qué me vas a poner a dar siete vueltas alrededor de unas murallas? Y al último, gritar: ¿para qué? ¿Qué estrategia de guerra puede ser esa? ¿Cómo voy a vencer? Cómo le va a decir a los niños, porque es que ellos no, no, no tenían coche en el desierto, ¿no? Se lo echaban en las espaldas. De pronto los que tienen varios hijos me entenderán cuando van al centro comercial y ellos empiezan a gritar y es como si mejor dicho los estuvieran torturando y uno de todo avergonzado. Dios mío, pero imagínense lo pesado que era para ellos. Probablemente personas como movilidad limitada, a caminar, a hacer cosas absurdas. Pero ellos Obedecieron verdad y lo hicieron y dieron pacientemente muy pacientemente siete vueltas Usted cree que ellos pensaban que las murallas iban a caer Usted y yo muchas veces damos vueltas en la vida y no entendemos ni para qué pero si el Señor te está pidiendo cosas Y tú tienes la garantía La seguridad de que el Señor lo está haciendo Yo te invito a que obedezcas Y que al último digas Señor Y grites y los muros caigan Porque no es tu plan No es mi plan No es mi sabiduría Es la sabiduría del Padre Que todo lo sabe, todo lo conoce Dale un fuerte aplauso Por tanto, no es por esfuerzo, es por gracia. Y por eso quiero concluir con estos pensamientos. Muchos conocemos dos casos importantes en la escritura, dos mujeres. Cuántas mujeres acá a ver. Mujeres sí que son ejemplo de paciencia y fe, ¿verdad? Cómo amamos a nuestras mamitas. Mamitas, estoy triunfando. Un besito. <risas> La mujer con el flujo de sangre, ¿sabe? Qué increíble es que una mujer tenga más de 10 años. La regla continua. Qué difícil es. La escritura dice que esta mujer gastó todo lo que tenía, sus esfuerzos, sus ahorros para que alguien diera con su sanidad. Y esta mujer escucha de un sanador, de un poderoso. Y ella se le mete en la cabeza la idea Si tan solo tocar el borde de su manto Seré sana ¿Se imagina el nivel de desesperación de esta mujer Para pensar en eso? Ella ni siquiera dijo Señor sáname Mírame estoy en esta situación Ella puso su fe Y que tan solo tocando un manto ¿Qué es un manto? ¿Qué es esto? Esto está muerto pero ella creyó en esperanza contra esperanza A pesar de no entender por qué a ninguna mujer le debería pasar Cosa semejante Pero por su fe fue recompensada Y al final Jesús cuando siente su poder Y ella se revela Dice la escritura no lo va a leer tranquilo En, en el libro de, de Lucas 8.47 Le dice Hija tu fe te ha salvado Ven en paz Muchas veces tenemos miedo de acercarnos a Dios porque pensamos que él nos va a rechazar Pero yo le invito a que usted tenga fe Y a que crea por encima de todo Y mi último y, y la cerecita del pastel Y es lo que usted darse cuenta que es lo que realmente nos identifica a usted y a mí Como hijos injertados por la misericordia de Dios Porque usted y yo somos gentiles colombianos Ninguno de los que está acá es judío, ninguno de los que está acá fue designado para recibir a Jesucristo originalmente. La escritura narra en el Evangelio de Mateo capítulo 15-21 sobre la historia de una mujer sirofenicia o también llamada cananea. Los hombres, en su momento, ustedes sabrán y creo que lo ha escuchado innumerable cantidad de veces, el judío se separó de las demás tribus, ¿verdad? Casi que el judaísmo se volvió exclusivo para ellos. Y tomaron la vocería de la relación con ellos porque fueron indudablemente el pueblo escogido, ¿no? Dejando a los demás credos de la tierra, a los demás habitantes, marginados de la presencia de Dios. Y escúchelo bien, esto era así. Por tanto dice la escritura que cuando Jesús iba en Tiro, eh, por la región de Tiro y Sidón Una mujer cananía que había salido de aquella región Le clamó diciéndole Señor hijo de David Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio Y la escritura relata lo siguiente Jesús no le respondió palabra alguna entonces los discípulos acercándose le recordaron y le dijeron: Despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínense, los, los mismos discípulos presionando a Jesús para que no le contestaran a la cananea, a la inmunda. ¿Por qué? Porque ellos también eran judíos, entonces tenían su estatus. Nosotros no hablamos con gente que no crea en Jehová. Nosotros no hablamos ni nos metemos con ellos. Entonces Jesús dice en el verso 24, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen. De las migajas Que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús le dijo Oh mujer Cuán grande es tu fe Hágase contigo como quieres Usted y yo no somos Dignos del Señor No lo somos Y somos como esa mujer Nosotros no somos casa de Israel Originalmente Gracias a Jesús Hoy tenemos la posibilidad de decir Señor Y si a las migajas Pero quiero recibir de ti Y eso fue lo que salvó A esta mujer, a su hija Tenía méritos Tenía raza Tenía santidad Ninguna de esas Pero su fe, su insistencia Su persistencia como la mujer del flujo de sangre Fue lo que movió la mano de Dios Mire, yo le digo algo Si usted y yo necesitamos que la mano de Dios se mueva No lo van a hacer nuestros méritos no lo va a hacer que te congregues en esta iglesia o en otra, o en otro país Lo va a hacer tu persistencia y decir Señor socórreme Eso mueve la mano de Dios La fe es lo que va a mover la mano de Dios a tu favor Y hoy yo te invito a que levantes tus manos Y que le digas Señor así como la mujer sirofenicia socórreme, Señor, socórreme Dios Socórrame, Señor porque yo no tengo ningún mérito No merezco tu amor, no merezco tu gracia No merezco ninguna de tus promesas Pero hoy me humillo delante de ti Y en obediencia postro mi corazón Si usted siente postrarse ahí donde está hágalo hermano Porque hoy es el momento de que la mano de Dios se mueva a su favor Y hoy postramos nuestras vidas Señor como aquella mujer humillándonos hasta lo sumo Dios Porque somos indignos de ti Señor Pero aquí estamos clamando por nosotros, por nuestras familias Clamando porque hoy tú Dios hagas la misericordia que le hiciste a aquella mujer Dios Hoy Señor por la fe clamo que tú Señor escuches mi oración que tú Señor escuches este susurro y este clamor Estimado hermano no importa que sea hoy tu primera vez con el Señor Hoy vas a creer, hoy vas a postrar tu corazón Hoy vas a decir, probar algo distinto, has probado de todo Has probado el tarot, has probado brujos Has probado estar con tus amigos, con sesiones de coaching costosísimas Hoy vas a creer Hoy te vas a postrar y hoy vas a decir Señor yo hoy quiero ver que tú eres real Yo hoy quiero comprobar que tú eres poderoso y así como levantaste a los muertos Así como levantaste a los cojos, hoy yo quiero Padre Dios que los muros de mi vida sean derrumbados Y estamos dispuestos a hacer cosas absurdas siempre y cuando vengan de ti Así no las entienda. Así no las pueda comprender. Hoy voy a hacer caso a tu voz. Y hoy. Vamos a confesar esto. Yo le invito a que. Así como los apóstoles. Le dijeron al Señor. Aumentanos la fe. Hoy clamemos eso. Muchos de los que estamos aquí. Tenemos nuestra fe en el piso Y hoy es el momento de que el Señor Nos levante con poder Por eso ahí donde usted está Va a tomar la mano de la persona Que está a su lado No importa que esté sudado Ahí lo a manos afuera Vamos a recibir el amor de Dios Levante sus manos sabe El que está al lado está sufriendo Levante sus manos esto es comunidad, esto es iglesia Hoy vamos a levantar a aquellos que sufren a Aquellos que tienen quebrantados el corazón Y vamos a decir Señor aumentanos mi fe Dígalo, dígalo donde está Señor aumenta mi fe Aumenta mi fe Señor Así como los apóstoles aumenta mi fe Yo quiero que mi fe sea tan grande Como un grano de mostaza y mueva el monte Yo quiero que mi fe hoy sea capaz De decirle al muro quítate Yo quiero que mi fe sea capaz De llamar la presencia del Todopoderoso Y todos como iglesia vamos a cantar esto Hazla crecer,
1: hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder aceptar.
0: Que se escuche en la iglesia
1: que Feo. Aumenta mi
0: fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Dios. Dios se va a confesar conmigo que el Señor abrió el mar y que al cojo hizo andar. Abriste el mar. Confiese, iglesia. Al cojo hiciste andar
1: hiciste andar tú eres la
0: resurrección
1: eres la resurrección
0: eres vida y perdón eres
1: vida eres perdón tú eres mi salvación eres mi salvación Eres mi sanador, eres mi... Sanador. Y algo se va a clamar, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, hazla crecer, hazla crecer. Queremos tocar, quiero tocar tu gloria y poder. Y así te queremos ver, Señor, te quiero ver. Y en tus brazos. Quiero esconder Aumenta mi fe porque se
0: escuchen en los cielos Aumenta mi fe Hoy hazla crecer Hazla crecer Espíritu Señor yo te doy gracias Quiero bendecir este tiempo Y quiero bendecir a cada uno de los hermanos Que están aquí Señor Quiero darte gracias porque hoy tu espíritu, señor, está tocando, señor, nuestras vidas y porque la fe está siendo restablecida. Porque tú, señor, estás dando la esperanza a aquellos, señor, que están viviendo situaciones difíciles. Porque tú, señor, estás tocando a los enfermos que están en este lugar. Porque tú, señor, está restaurando las emociones de aquellos que nos miran a través de las pantallas, Dios. Porque hoy tú, Jesús. Estás orando sobrenaturalmente y estás Mostrando por qué en este lugar y por qué Los hijos de Dios viven en cosas Sobrenaturales, cuántos lo creen, cuántos Lo reciben, cuántos creen que van a vivir Una vida de cosas extraordinarias, cuántos Creen que el Señor está en sus hogares
1: La crecer, quiero tocar tu gloria y
0: proclámelo, proclámelo,
1: créalo, créalo. Acércame, te quiero ver y en tus brazos te quiero, quiero esconder.
0: Nos escondemos en tus brazos Hoy recibimos Al sanador porque tú eres La resurrección, porque tú Eres perdón, porque tú eres Salvación Porque tú Señor Hoy nos permites Tener comunión Con el Padre en el nombre De Jesús, amén, amén del el mejor aplauso Al Señor, honrelo Que suenen fuertes esas trompetas Que sea el gozo en esta casa. Que sea el gozo de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden gritarlo? ¡Grítelo iglesia! ¡Grítelo! ¡Amén! Queremos terminar este importante tiempo preguntándoles... Quienes nos acompañan por primera vez De verdad que para nosotros sería Un gozo poder conocerlos Si alguien hoy vino por primera vez A esta casa yo le invito a que levante Sus manos, no sea tímido por favor Vamos a acercarnos acá a la parte de adelante Démosle fuerte aplauso a estas dos personas Que están aquí, acércate por favor ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos acompañe? Por favor acompáñenos Aquí a esta parte de adelante Queremos conocerlos Bienvenidos es un gusto poder conocerles esta es su casa nos alegra mucho contar con ustedes Bienvenida hermana uy qué bendición contar con usted aquí uy del Santa Fe bueno hermano Eso lo podemos cambiar pero (ríe) el Señor está acá con todos nosotros vamos a orar por ustedes Eh, Queremos que sean bendecidos por Dios eso es lo que queremos queremos que en sus vidas las cosas empiecen a estar acompañadas del mejor amén vamos a orar padre yo te doy gracias y te bendigo por la vida de estas personas que hoy están por primera vez en esta casa yo te pido señor que tú obres sobrenaturalmente en cada una de sus circunstancias y que sea el señor acompañándolos señor en todo momento yo te pido que tu espíritu señor les permita compartir este mensaje a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo Señor y que a partir de ahora Señor seas tú Señor acompañándolos y sacándolos en todo momento en victoria en el nombre de Jesús amén, un fuerte aplauso por ellos nuevamente nuestras más sinceras gracias por acompañarnos de verdad que para nosotros es un lujo que estén aquí los voy a dejar en compañía de Luisito Les va a tomar algunos datos Para que nos acompañen a la parte de allá Y los demás vamos a quedarnos despedidos ¿Cuántos recibieron? ¿Y cuántos no recibieron? Bueno, también se vale Si usted sintió que no se re- recibió tranquilo A veces es así, ¿no? Pero lo importante es que continúe en su profesión de fe Sabe va a llegar el momento en el que el Señor va a llenar su vaso Tan pero tan potentemente que va a rebosar Amén Así que levante sus manos vamos a orar Espíritu de Dios yo te doy gracias por este momento Por esta reunión yo te doy gracias por cada uno de ellos Pido que esta semilla de fe, de salvación, dé fruto y de fruto abundantemente, Señor, que lo que ellos han sembrado en todas las temporadas de sus vidas, Señor, lo cosechen, Señor, día tras día, y que seas tú, Jesús dándoles bendición tras bendición. Señor, entrego esta semana, pido, Señor, que esta semana sea de prosperidad, Señor. Pido que esta semana sea, Señor, importante para ellos, Señor. Que los que están esperando buenas noticias, Señor, lleguen esas buenas noticias. Que aquellos, Señor, que están en tratamientos médicos, sea tu espíritu acompañándoles, Señor. Y que aquellos, Señor, que estén en alguna clase de necesidad, tú, Señor, les suplas, Padre Dios. En el nombre de Jesús, quedan despedidos. Dios sean bendecidos, sean prosperados, iglesia. Amén, amén. Dios los bendiga, les amamos a las redes sociales también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días.